0: Erhebe deine Worte, nicht deine Stimme, denn es ist der Regen, der die Blumen zum Wachsen bringt, nicht das Gewitter.
1: In dieser Stunde sprechen wir über die Beurteilung, die
0: nicht nur von uns für unsere Schüler, sondern auch vom Chef an uns geht. Und wir beschäftigen uns mit der Auslagerung der administrativen Tätigkeiten ans Landratsamt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 69. Stunde ist angebrochen und ich habe gerade mit Freuden festgestellt dass mir gegenüber ein farblich perfekt zu mir passender Dave sitzt. Ja, das ist dir nicht ah. aufgefallen, gell? Hallöchen. <lacht> Hola, Michi, stimmt, ja, heute mal die rote Zora. Ja, Weinrot, Burgunder. Also ich glaube, zwischen Rot und unseren Tönen, da liegt noch sehr, sehr viel und wir verlangen ja auch immer von unseren Schülern und Schülerinnen genau zu sein. Deswegen Burgunder möchte ich es
0: nennen. Okay, alles, <lacht> alles, was du sagst, 69. Stunde, so knapp vor der 70. Vogel wie Hild.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, passend zu dieser Folge fühle ich mich gerade wie so ein Schüler, der ins Klassenzimmer reinkommt und dem jetzt eingefallen ist. Ah, die haben mir ja gesagt, die, die Kollegen viel lernen und gut lernen. Ich glaube, wir schreiben eine Ex und so fühle ich mich gerade, weil ich bin etwas, muss ich gestehen, <lacht> als du mir geschrieben hast, äh, wir nehmen jetzt auf... Ähm, habe ich mir so gedacht, ah, da war was. Aber ich bin gespannt. Du nimmst mich heute, wie wir es natürlich in der Vorbereitung äh, besprochen haben, du nimmst mich an die Hand, an die Podcast-Hand ähm, genau. und führst, führst mich ähm, mit deinem Mikrofon durch die Stunde. Und ich freue mich sehr darauf.
0: No, genau. pr no pressure. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, äh, was jetzt zum Beispiel, äh, was eine schöne Stunde ist, die man immer machen kann und vor allem bei uns auch gerade aktuell, ist ist die Regelbeurteilung. <lacht> Was ist die Regelbeurteilung? Genau, es ist so,
1: dass alle Kollegen in einem Turnus von vier Jahren beurteilt werden. Ich habe das meinen Zehntlässlern auch mal kurz erklärt, weil die dann auch gefragt haben, warum sitzt denn manchmal der Schulleiter oder jemand von der erweiterten Schulleitung hinten mit drinnen. Und das liegt eben daran, dass auch Beamte immer mal wieder... Zeugnis darüber abgeben müssen, welche Fortbildungen sie besuchen, wie sie sich ähm, quasi auch entwickeln, sowohl ins Positive als auch ins Negative. Ist auch gar nicht böse gemeint. Manchmal gibt es Zeiten, da habe ich mehr Kapazitäten, um mich für mehr Projekte, äh, für mehr schulinterne Dinge zu engagieren. Und dann mhm. gibt es vielleicht Zeiten, wo ich das nicht aufbringen kann. Genau, und da wird einfach alle vier Jahre mal geschaut, ähm, wie das ist. Da gibt es dann eine Skala, von 1 bis 7 Bewertungsstufen, wo man mhm. bitte auf gar keinen Fall den Fehler machen darf und das mit Schulnoten
0: gleichsetzen. Wir kommen gleich nochmal drauf. Genau, genau, würde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Genau. Ich würde kurz mal da reinhaken und zwar, ähm, um das mal ein bisschen mit Theorie zu, äh, zu füllen, oder beziehungsweise zum Wissen, um was es da geht, was wird da eigentlich beurteilt? Also es wird die fachliche Leistung der Lehrkraft beurteilt und die wird eingeteilt in, soweit ich weiß, fünf Kategorien. Das wird einerseits die, ist es die Unterrichtsplanung, und die Unterrichtsgestaltung, der Unterrichtserfolg, das erzieherische Wirken, äh, warte, dann waren es die Zusammenarbeit noch und die äh, dienstlichen Tätigkeiten. Okay. Das sind so die, die fünf Kategorien, wo man dann ähm, eins von diesen sieben Prädikaten bekommt. Und ähm, genau. Und was hängt, wovon, was, was was hat das für einen Einfluss auf, deinen, auf deine Schullaufbahn? Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mir nämlich
1: auch schon des Öfteren gefragt. Also, ähm, vielleicht kannst du mir das ernsthaft beantworten, weil ich habe hm. darüber mal gerätselt. Ich muss dann gestehen, ich war. Ähm, auch ein wenig zu faul, danach zu schauen, ähm, ob ja. das jetzt Auswirkungen monetärer Art hat oder ob ich vielleicht gefeuert werden kann oder ob ich an Brennpunktschulen versetzt werde, wenn ich besonders gut bin oder ich muss ins Allgäu, wenn ich ganz äh, schlecht bin, was auch immer, ich weiß es nicht,
0: nichts gegen das Allgäu, ich liebe es Allgäu. Mhm. Also dass die, die Sache ist, dass das, wir haben ja neben unserer Besoldung, wir, wir sind ja ähm, Realschullehrer und damit sind wir in A13 einsortiert. Es gibt aber noch verschiedene Bevergütungsstufen. Wenn man auf dem Gehaltszettel steht, dann steht da A13 1 bis 8 oder 9 oder sowas in Richtung. Und der ähm, durch diese Prädikate, die da vergeben werden zwischen äh, also, von diesen sieben Prädikaten, wenn man die Anforderungen nicht erfüllt, also das Negativ ist, also durchgefallen ist sozusagen, also eine 7 bekommt ähm, mhm. oder je nachdem der 1, je nachdem wie man es sieht, äh, dann kann dieser Stufenaufstieg gestoppt werden. Das ist die Konsequenz daraus, wenn man ähm, wirklich okay. am schlechtesten gewertet wird. Okay. Das bedeutet aber dann einfach, dann, dass du nicht diesen zyklischen Aufstieg hast, in Anführungszeichen zyklischen Aufstieg in deine Stufen, sondern dann wird ein Stufenstopp reingehauen. Und, genau. Ey.
1: In, welcher, in welchem Zeitraum erfolgen diese Stufenaufstiege, dass man da vielleicht auch mal die Hörerinnen und Hörer abholen, weil das weiß jetzt auch nicht jeder, ich auch wieder nicht. <lacht> <lacht> ähm, erfolgt das es jährlich, alle zwei, drei, vier, fünf Jahre, zehn Jahre, also ich bin da genau. äh, ein wenig überfragt, muss ich gestehen. Das weiß ich auch nicht. Also ich weiß, dass,
0: man, dass, die, dass die grundsätzlich in Abhängigkeit von diesen Bewertungen, man kann dann auch schneller aufsteigen im Endeffekt, aber in welchen, genau in welchen Zeitraum man da jetzt von Stufe zu Stufe springt, das weiß ich auch nicht. Aber kurz um die... Um die Achso, oh. weißt du was? Ja. ja, ich weiß nämlich, dass uns vielleicht der ein oder
1: andere Schulleiter und Konrektor zuhört. Also da mm. gerne gerne bitte mal Licht ins Dunkel bringen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das klingt jetzt blöd, mir ist es natürlich nicht egal, ähm, aber ich bin Lehrer aus Leidenschaft und mache das nicht äh, des Geldes wegen, von daher ist das wirklich ein Feld oder ein Bereich, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe, ob man dann mehr verdienen kann oder weniger verdienen kann. Ähm, deswegen, wenn das irgendjemand weiß äh, oder recherchieren kann, Zeit und Muße dafür hat, ähm, Gerne mal, vielleicht kann es ja auch wieder, wir werden heute nicht darauf eingehen, das hätten wir mal unseren Bot hier, unsere
0: künstliche Intelligenz fragen können. Dazu auch genau noch zum letzten äh, Cliffhanger, <lacht> wie du es genannt hast. Ne? Äh, man muss wirklich sagen, ich habe mir die Klicks mal angeschaut, die äh, phasenweise überholt, dieser Chatbot mittlerweile, die Google-Anfragen. Also der geht massiv viral und äh, wir haben uns auch heute im Vorlauf auch schon äh, kurz ausgetauscht. Wir hatten ja gesagt, wir wollen uns einfach gegenseitig mal ein Thema zur Schule vorstellen, aber ich muss wir haben uns dann ausgetauscht. In den Freistunden, wo wir versucht haben, einfach mal oder wo man Zeit hatte, das mal einzugeben, der ist permanent down. Der ja. ist, bringt dir permanent die Nachricht. Gerade leider überlastet, mhm. ähm, zu wenig Kapazitäten vorhanden. Wird euch vielleicht auch schon so gegangen sein, wenn ihr es ausprobiert habt. Also. Eine schwierige Situation gerade für unsere Projektarbeiter aus der neunten Klasse. Sie kommen nicht so oft auf den
1: Chatbot. Achso. Ja, äh, ah, ich, ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Ich habe nicht gewusst, ob wir über das schul -WLAN reden
0: oder über die künstliche Intelligenz. Okay, aber genau. Äh, bevor wir, bevor ich, äh, übrigens habe ich auch noch ein bisschen was, äh, bisschen was zu erzählen. Wir waren die letzten Landratsamt. Das ist eine schöne Geschichte. Äh, Erzähle ich danach. Aber ich wollte ganz gerne noch die Bewertungsstufen ganz kurz noch. Auf die eingehen. Die habe ich mir kurz rausgeschrieben und zwar, man beginnt in der niedrigsten Stufe, das ist das EU-Leistung, ist insgesamt unzureichend. Das ist die einzige Bewertung, die zu einem Stufenstopp führt, okay. dass man nicht äh, zeitlich, zyklisch aufsteigt. Dann gibt es die nächste. Ganz kurz, Stufe. wenn, wenn, ich, wenn ja. ich da
1: mal eingreifen, weil wir können es ja hier in unserem Podcast machen. Was denkst du, muss geschehen? Jeder darf ein Beispiel skizzieren, dass man ein EU bekommt dass man das dementsprechend, das Prädikat ja mehr oder weniger bekommt, man ist nicht geeignet oder
0: was könntest du dir darunter vorstellen? Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, wenn ich beispielsweise eine dienstliche Abmahnung bekommen habe okay. oder vielleicht auch mehrere, weil ich äh, weil ich äh, der Fehlverhalten an den Tag gelegt habe mhm. ähm, oder eine Dienstaufsichtsbeschwerde oder sowas in Richtung, ich denke, ja, ich meine, man muss sagen, dieses Gesamturteil ist ja immer die Verbindung aus, äh, aus diesen fünf Kategorien, die ich vorhin vorgelesen habe. Ne? Und da muss ja, ja im Durchschnitt dann äh, insgesamt unzureichend sein, rauskommen. Ne? Das ist dann schon ganz schön, ja. ganz schön wenig. Ja. Ja. Was, was würdest du sagen, was muss einem passieren? Also ich glaube, man
1: ähnlich so grobes Fehlverhalten, ich denke natürlich jetzt bei meinen Fächern, ähm, ich denke, dass du da konsequenterweise vielleicht den Lehrplan missachtest, dass du Inhalte, Texte liest vielleicht, die einfach so nicht in Ordnung sind, nicht dazu passen, vielleicht dann auch einfach mhm. ähm, verboten sind oder dass man halt auch im Sport grob fahrlässig handelt, äh, was zu schweren Verletzungen führt und das mehrmals Fehlverhalten mhm. nachweislich, was man im Sport ganz gut sieht. Ähm, zustande kommen. Also ich glaube, da muss schon ein, wie es so schön heißt, an Horden kommen.
0: Ich würde vielleicht sogar noch einen draufsetzen, zu sagen, einfach unentschuldigtes Fehlen, einfach nur, dass die, also äh, dass du einfach gar nicht da bist, ne? weil, weil <lacht> einfach, mal, einfach mal weg bist.
1: Einfach mal, einfach mal, einfach mal das Wochenende ein bisschen früher einläuten, das ein
0: paar Mal. Kann man doch hast Ja, mal? genau. Ich meine Aber die nächste Stufe ist ja dann schon die, die Leistung, Leistung, die Mängel aufweist. Ne? Also das okay. ist schon auch nicht schön zu hören. Wenn du dann deinen Job machst und die einfach als mangelhafte bezeichnet wird, fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch niemand ein. Also ich habe es schon mal, glaube ich, irgendwann erzählt, wir hatten an meiner ersten Ausbildungsschule, also in meiner Seminarschule, hatten wir einen Quereinsteiger, der beamtet worden ist und der der die Hose echt offen gelassen hat, sagen wir mal so. Okay. Der halt einfach auch gesagt hat, also die Bewertung ist mir komplett wurscht, ob ich jetzt noch eine Stufe aufsteige, oder ist mir total egal. Ja? Und äh, dementsprechend hat er sich auch verhalten. Und ich denke, dem wird dann wahrscheinlich, wenn man das dem Schulleiter ins Gesicht sagt, dann wird man vielleicht auch eine solche Bewertung provozieren. Ne? Ja. Sein Unterricht hat äh, Derbemängel aufgewiesen. Äh, ich weiß noch, dass man mal als Refis vorbeigegangen, da sind 27 von den 28 Schülern vor der Tür gestanden und wurden diese Stunde über abgefragt. In der Doppelstunde 27 Schüler abgefragt.
1: Ja, aber ich muss. Ja, aber ich sage mal so, wenigstens werden die Noten gemacht und ich Fällt nicht irgendwann mal auf, dass man vielleicht auch mal Noten machen hätte können. Also, ja, okay. Ja. Stimmt, stimmt
0: er macht noch was. Das ist richtig, <lacht> ja. Auch wenn es.
1: Ah, ja, ja. Ja, 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 ja. Interessant. Aber da muss man ja auch sagen, wenn es ja auch immer heißt, bei diesen Beurteilungen, man soll es nicht mit Schulnoten vergleichen. Das klingt jetzt aber für mich schon sehr zum Pendant, zum Mangelhaft, zur 5. Die 6 als 5, also von der Beschreibung, die Mängel aufweist, Mangelhaft. Ja. Also mhm. finde ich jetzt schon. Und aber die 6 ist eigentlich
0: unzureichend. ne Genau. Was man schon auch dazu sagen muss, es ist ja nicht so eine lineare Not, äh, Notengebung, ne, wie es ja. bei uns in, im... Ähm, bei den Noten ist man, deswegen ist dieser Vergleich, glaube ich, sehr schwierig. Ich denke, es ist ein ganz, 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 ganz geringer Prozentsatz, ja. der EU oder MA hat. Okay. Und da kommen wir jetzt gleich, jetzt kommt der nächste Punkt, der, das ist schon eine übliche, ähm, eine übliche Bewertung und zwar HM-Leistung, mhm. die äh, Leistung, die Anforderungen im hohen Ma Maße gerecht wird. Äh, die, die den Anforderungen in hohem Maße gerecht wird. Und das heißt, das ist ein grundsätzlich in allen Bereichen ein guter Lehrer. Ne? Ähm, das ist die fünfte Stufe. Genau, das ist okay, die fünfte ja. Stufe. HM wird genau. im hohen Maße gerecht. Das heißt, es ähm, gibt vielleicht hin und wieder was auszusetzen. Um, genau. Ja.
1: Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man weil wenn man die Zahl vorgesetzt bekommt und sagt, ähm, es ist eine 5, dann würde ich sagen, boah, dann schluckt man schon. Aber mhm. wenn man es dann wirklich mal durchliest, so wie es du jetzt auch gesagt hast, ähm, dann klingt es schon wesentlich besser. Aber man verbindet einfach, da merkt man auch mal, wie viel Einfluss die Schule auf die Gesellschaft oder auch auf das arbeitende Personal im Umfeld der Schule hat, wenn man fünf hört, denkt man sofort: Oh nein, ich, bin, ich fall durch, ich bin zu schlecht. Ähm, ja. Ich glaube, da ist auch das Problem ein bisschen begründet damit. Aber wir genau. haben ja auch
0: noch vier weitere Stufen. Genau. Ähm, genau, und jetzt kommen wir zu der, zu der Mitte: Das ist wahrscheinlich das häufigst vergebene Prädikat, äh, die Leistung, Leistung, die den Anforderungen voll entspricht. Und das ist wirklich eine Lehrkraft, die äh, alles adäquat erledigt, die ihren, ihre Leistungsnachweise korrekt schreibt, die gute Ergebnisse erzielt, die sich im Endeffekt mit den Schülern auseinandersetzt, die Methodenvielfalt drauf hat, die fachliche Kompetenzen hat die, und die sich im Kollegium einbringt. Das ist so der, der normale Lehrer, der seinen Job macht. Aber ich glaube, würd da, ich, glaub, ja. ich
1: würde da sogar einen Schritt weiter gehen. Also da würde ich auch noch sagen, das ist schon der, in Anführungszeichen, Normallehrer, der, ähm, der schon auch für seinen Beruf brennt, der da schon auch trotzdem noch viel drumherum macht, weil ähm, gerade wenn man sich mal mit Kollegen unterhält, auch von anderen Schulen, das ist einfach die am häufigsten vergebendste ja. Beurteilungsstufe, ähm, weil das ja genau das ist, man erfüllt seinen Job zu 100%. Prozent weil ich finde schon, wenn man sich das dann mal so anschaut, dass die Stufen, die dann drüber kommen, das ist dann, wo ich sage, okay, dafür muss ich dann auch den Anspruch haben, dafür muss ich dann über das ganze Schulische, das ich echt sehr gut mache, hinaus noch einiges machen.
0: Absolut, also, das sehe ich auch so. Dieses VE ist genau das, muss ich der Vater auch sagen, wenn ich einen Lehrer bekomme, wo der ein VE bekommen hat, bin ich vollkommen einverstanden damit. Und Also wenn meine Kinder einen Lehrer bekommen, die, die mit VE beurteilt worden ist, und das den normalen Maßstäben entspricht, muss ich sagen, dann macht die ihren Job, der ihren, der seinen Job Sehr richtig gut, gut ja. und ähm, passt dann einfach, ne? ja. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die etwas ähm, höheren, jetzt kommt dieses UB-Leistungen, die die Anforderungen übersteigt. Und wir legen ja selber schon einen relativ hohen Anspruch an, an den Lehr-, an die Lehrkraft ab. Es ist ja nicht nur der Unterricht, sondern es wird ja grundsätzlich auch schon, ähm, auf, Erwartet, dass man sich über seinen, äh, über seinen Unterricht hinaus an der Schule und äh, für, seinen, für, für seine Schule <lacht> engagiert. Ja. Ne? Und dann, das ist ja eigentlich noch erfüllt die Anforderungen voll. Und dann muss man da schon nochmal einen Schritt drüber gehen, noch mehr machen dann bekommst du ein UB.
1: Ne? Genau, dann ist man schon ein
0: äh, Top-Typ. Top <lacht> ich frage mich übrigens, äh, warum dann nicht UB heißt, sondern UB.
1: Ich glaube einfach, dass es das hat, man. Die sind da gesessen und haben gesagt, oh, zwei Buchstaben sind cool. Hat einer gesagt, ja, aber ja. da könnte
0: ich ja auch ÜB machen und nicht ja, UB. Aber <lacht> eigentlich in so Tabellen
1: ist es ja eigentlich dann UEB.
0: Ja, okay. Also, alles das, klar, also ich, ja.
1: ich, ich glaube, dass das aber ja
0: Also ich werde es in Zukunft für mich immer Üb machen, weil alles andere äh, insgesamt unzureichend, Mängel aufweist, hohen Maße ja. voll entspricht, UB übersteigt. <lacht> Ja, du, oder
1: oder oder es anders,
0: Ubersteigt, das klingt doch dann,
1: Ubersteigt.
0: Ubersteigt. Uber Uber genau. <lacht> genau, jetzt können wir dann in die, also da ist man im Übrigen bei übersteigt und äh, jetzt bei vor allem dann beim nächsten, mh, beim BG, also besonders gut erfüllt, das ist dann auch äh, relativ klarer Zaun. Äh, Wink, Zaumpfahlwink, man sollte vielleicht jetzt auch noch mehr machen, also man genau, ist ja. auch äh, zu höheren Berufen im Endeffekt, eine ja. äh, erweiterte Schulleitung, Schulleitung, Kumi, Dillingen, irgendwie so, ne? dass man da ähm, noch ein bisschen mehr einbringt, als nur sein Lehrer da sein. und äh, das HQ, das wird, ähm, ja, ist für ja. Gott, nein, <lacht> es ist nicht, aber, aber es ist so, es, ähm, das muss dann einen nicht nur schulübergreifend, nicht nur bezirksübergreifend, sondern einen eigentlich landesweiten ähm, Einfluss haben. Dein Wirken muss landesweit sich äh, auswirken. Ähm, apropos, wir machen Podcast, da wird doch deutschlandweit gehört, <lacht> Stimmt. Ja, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall äh, eine, eine deutschlandweit beeinflussbare äh, Medien vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht ist es schon wieder zu weit. Vielleicht hätten wir, wir hätten nur Spotify Bayern. Wir gründen Spotify ja, Bayern genau. und dann darf man uns nur in Bayern hören. Genau, wie nennen wir das dann? Spotify zu das, das, Also hättest du jetzt sofort ohne Vorarbeit einen Wortwitz mit Spotify und Bayern, dann hätte ich dir ein Germanistikstudium <lacht> auf jeden Fall vier Leistungspunkte
0: gegeben. Äh, nee. Genau, also das muss dann wirklich äh, ein deutlich ein Punkt sein, wo du wirklich äh, dann dein, sozusagen deinen Fachbereich äh, vielleicht wirklich ein bisschen voranbringst, genau. äh, ein paar Schritte, ein paar Meter. Und wirklich Influencer bist für viele Schulen und für eigentlich für den ganzen Freistaat. Ne? Genau, genau so ist es.
1: Und was bei dieser Beurteilung dann auch noch mit dazu dazukommt, weil das war für die Schülerinnen und Schüler auch ganz interessant, dass quasi nicht jeder machen kann, was er will. Da gibt es dann auch noch so, ich weiß den genauen Wortlaut gar nicht, so diese Eignungsbefähigungen. Das heißt, der Schulleiter schätzt dann ein, für was er die beurteilte Lehrkraft ähm, welche Eignung er ihnen zutraut. Das kann gehen von Betreuung von Refer, äh, Referendaren bis hin äh, zu, ich weiß es nicht, was es da alles gibt, äh, Seminarlehrer, äh, bliblablub. und erweiterte und, Schulleitung, genau. Systembetreuung,
0: also alles Funktionsstellen, die irgendwo so genau. zur Verfügung stellen, ob man der, ob der, der Chef oder die Chefin, die Lehrerperson dann geeignet oder als geeignet ansieht, genau. Ja.
1: Muss ich dir mal was fragen. Hast Bitte? du, als du das Lehramtsstudium angefangen hast, hast du gewusst, dass man dann, wenn man Lehrer ist, auch immer noch beurteilt wird? Oder hast du auch immer
0: geglaubt, ich mache das REF und dann habe ich meine Ruhe? Also im REF habe ich es gewusst, aber im Studium war es mir nicht bewusst. Ja. Nee. Also dass man da als Lehr fertiger Lehrer dann immer noch weiter beurteilt wird. Mein, meine, meine Mom äh, ist ja Lehrerin. Ähm, ja. Hätte ich vielleicht wissen können, aber kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr so genau erinnern. Aber dass diese Regelbeurteilung, ich wusste, dass mir klar, im Ref die ganze Zeit überall immer bewertet wird, ja, das war mir klar. klar. Ähm, und danach wird es einem dann schon auch gesagt, man bekommt dann ja nach der... Pro man muss ja am Ende der Probezeit, wo man Beamte auf... Äh, auf Probe ist, muss man hier nochmal eine Beurteilung bekommen und dann wird, hat einem der Chef dann schon gesagt, so und jetzt, ab jetzt geht es nur noch Regelbeurteilung ja. alle, glaube ich, vier Jahre. Ne?
1: Genau, vier Jahre genau. ist der Zyklus, aber für alle äh, Studentinnen und Studenten, die uns zuhören, ja, auch da wird es euch immer mal wieder passieren, dass jemand hinten drin sitzt, der dann mit so einer schönen Klappmappe oder jetzt inzwischen zum Tablet äh, ganz mhm. gespannt zuhört, die mir dann immer noch... Erklären dürft, was ihr euch bei der Stunde gedacht habt. Und ihr dürft euch immer noch anhören, dass man das doch noch ein bisschen digitaler <lacht> machen hätte können. Und dass die Schüler, ja. dass die Schüleraktivierung ein bisschen zu kurz geraten ist. Also auch. Genau. Da. So ist es. Muss man ja. schon sagen. Aber für die Schüler, denen war das auch überhaupt nicht bewusst. Die haben auch gedacht, ja. man ist Lehrer, man macht dann so sein Ding vor sich hin. Mhm. Und ich bin ja da immer ganz offen und transparent und finde, es gehört ja auch mit dazu, dass die das mal verstehen, dass da immer noch ein gewisses Kontrollgremium drüber schaut, dass man sich also eben nicht laissez die Beine auf den Schreibtisch und dann immer Buch Seite 1 bis 95 durchmacht ähm, und dass da auch Fortbildungen mit dazugehören und so weiter und so fort. Also finde ich es schon wichtig. Mhm. Genau. Ja,
0: und ich finde es auch, auch grundsätzlich wichtig, der Qualitätskontrolle wegen einfach. Ne? Es werden ja nicht nur, es werden ja wirklich von dem Kollegium alle Kollegen alle vier Jahre bewertet. Also alle. Da darf, da kommt der Chef auch nicht raus. Das bedeutet auch, oder die Chefin, das bedeutet auch einiges an Stress, weil sie zu ihren normalen Tätigkeiten natürlich jeden, ähm, jede Lehrkraft mindestens eine Stunde gesehen haben müssen und danach auch ein Feedback-Gespräch und ist ja auch alles Aufwand einfach, ne? aber das ist natürlich ein ganz wichtiges Element der Qualitäts- Kontrolle und äh, Qualitätssicherung, dass man sich so eine Stunde anschaut und da muss man schon sagen, es, müssen, es sind keine Lehrproben, ne, also, sondern es geht um den grundsätzlich routinierten Eindruck, den die Lehrkraft vor der Klasse macht und wenn das mal eine, eine Quatschstunde ist im Endeffekt, weil man halt wenig Zeit hatte, die vorzubereiten. <lacht> was, ja. was ist eine Quatschstunde? Ja, du gehst, nein, du gehst halt rein und äh, hast jetzt nicht wie normalerweise halt ein Arbeitsblatt vorbereitet, sondern schaust du das Thema an und rekapitulierst es im Kopf im Endeffekt, was du dann machen willst. Äh, und dann steht der steht der Chef auf der Türschwelle und bewertet dann diese Stunde, die du ah. halt einfach mal aus dem Ärmel rausschüttelst. Ah, die ne?
1: klassische Schwellendidaktik, die wir schon öfter angesprochen haben.
0: Genau. Aber passiert ähm, äh, passiert häufig. Da muss man nimmt man jetzt auch. Also muss ich sagen. Ähm, Hand aufs Herz, es immer, passiert immer wieder das, was passiert. Wir waren letztens wieder zusammengesessen und äh, morgens bin ich um 7 Uhr in, dem, in, in der Schule und dann äh, ja, funktioniert der Drucker im Lehrerzimmer nicht, der, ah, der, der, für unangenehm. 80, der, der für 80 Personen da ist und dann sitzt du halt von 7 Uhr bis so um sieben Uhr da und probierst diesen Drucker wieder Leben einzuhauchen. Und dann war es das halt einfach für die erste Stunde mit der Stundenvorbereitung. Dann gehst du halt rein und musst halt was aus dem Ärmel schützen. Ne? Dann ja. ist halt einfach die Arbeitsfähigkeit von 80 Kollegen wichtiger als die Vorbereitung meiner eigenen Stunde. Da muss man halt Prioritäten setzen. Ne? Ja. Naja.
1: War, das war auch eine schlimme Zeit für dich, weil du wurdest währenddessen auch noch mehrmals blöd von der Seite angeredet, obwohl du ja was für die Allgemeinheit getan hast, wo du den Drucker Erfolglos versucht hast, wieder Leben <lacht> einzuhauchen.
0: Ja, ich konnte, war fürchterlich. Aber da ist auch eine schöne, schöner Bogen im Endeffekt. Die, das ist auch für dich und auch für die, vielleicht die Kollegen und die Schüler neu. Wie das Landratsamt arbeitet, arbeitet an einem Managed Service. Das bedeutet, der Landkreis hat einiges sein Geld in die Hand genommen. Über eine Million Euro und investiert in die, Betreuung der Systeme der Schulen im Landkreis Nürnberger Land. Das heißt, es wird eine, es war, uns hat zweimal ein, ein Mann be besucht, der sich unsere Systeme aufgeschrieben hat. Der hat alle alles, was wir an den Elektrogeräten haben, vom Kopierer über den Drucker, über, die Netz, über das Netzwerk, über die äh, Lehrerdienstgeräte, die iPad-Koffer, die Air-Server, -Air Beamer, ähm, Leinwände, Lautsprecher, Klassenzimmer PCs und so weiter, hat sich das alles angeschaut, hat sich das alles äh, aufgeschrieben, hat Bilder gemacht von der, wie es, wie das verkabelt ist im Endeffekt. Das hat er bei allen Schulen gemacht, die bei uns im Landkreis sind, und hat eine Ausschreibung, eine europaweite Ausschreibung gemacht. Und äh, jetzt Eu werden externe europaweit. Mhm. Okay. Das, ähm, also. Und da werden jetzt die acht Themenbereiche, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, also Endgeräte, Drucker, Kopierer, bla bla bla, Netzwerktechnik, Software, Lizenzen, Backup und so, werden jetzt jeweils die an Dienstleister vergeben. Die Hoffnung ist, dass mehrere Themenbereiche von einem Dienstleister gemacht werden. Im Worst Case werden alle acht Themengebiete an acht verschiedene Dienstleister vergeben. Ist aber gar nicht so wichtig, weil das, äh, es wird ein Ticketsystem eingeführt, wo alle, alle Lehrer in Zukunft Probleme melden können und die Schuladministratoren einfach nur noch das Ticket kürzen, also sich selber zuweisen oder dann einfach weiterleiten an den Dienstleister. Und wenn das an den Dienstleister weitergeleitet wird, dann äh, ist in der Ausschreibung drinnen, dann haben die bestimmte Fristen und Zeiten, wo solche Probleme gelöst werden müssen. Und dann werden die gelöst. Also es klingt auf den
1: ersten das aufs erste Mal hören, weil ich habe das noch nie natürlich
0: gehört, klingt es ja. wieder mal unnötig kompliziert? Nee, ist es nicht, okay. weil das, was, was uns als Administrator wirklich fehlt, ist, dass wir unglaublich, also wir sind, ich bin, ich kann jetzt nicht für, ein, für meine Kollegen reden, aber ich bin halt einfach nur, ähm, ich bin halt ein Wirtschafts- und IT-Lehrer, ne, und äh, ja. ich bin kein, ich, ich arbeite keine 40 Stunden, ich habe keine Berufserfahrung für 10 Jahre, 40 Stunden in einem IT-Beruf, wo ich all diesen Bereich, also vom Mobile Device Management von iPads bis hin zur Netzwerktechnik das alles können kann. Und selbst, äh, und das heißt, ich investiere häufig bei Problemen sehr viel Zeit rein und probiere mit meinem gefährlichen Halbwissen irgendwas zusammenzufuschen, damit es danach wieder funktioniert. <lacht> Unter anderem 50 Minuten, um den Drucker wieder zum Laufen zu bringen, mhm. einfach. Ja. Definitiv. So. Ja. Das heißt, äh, das ist total ineffizient, was ich da tue, sondern im Endeffekt probiere ich sowas in Zukunft 10 Minuten. Und wenn das nicht funktioniert, dann schicke ich das Ticket an den Dienstleister und dann kümmert der sich drum.
1: Wo, wobei, ja, das wobei da würde ich sagen, also dann, wenn das so ist und das ein vergebener Beruf ist und die dafür verantwortlich sind, dann würde ich es auch gar nicht erst so machen, dass du es zehn Minuten probierst, sondern dann würde ich nur einmal kurz checken, ob das ein wirkliches Problem ist oder ob vielleicht die Kolleginnen und Kollegen einfach mal wieder was verstellt hat. Genau, haben. das
0: Stecker draußen Genau, ja. Genau,
1: sowas. Aber sobald ich dann, dann würde ich wirklich so, also was sofort sagen, ich habe kurz geschaut, also es ist jetzt kein Basisproblem, viel Spaß damit. Und ja. weil Sonst ist es ja wieder so, dass du, mhm. weil wenn du das, wie du schon sagst, es sind acht verschiedene Komponenten, das ist ja auch mhm. das, was wir im Lehrerberuf manchmal haben, dann mache ich da noch das kurz und das noch das kurz. Wenn du es überall zehn Minuten machst, sind es acht mal zehn, quick math, 80 Minuten, mhm. und, ähm, haben wir auch schon wieder das Problem.
0: Absolut, das wäre die absolute Königslösung. Allerdings muss man sagen, das haben wir mal bei diesen Besprechungen auch gesagt. Wir können uns, also das Landratsamt nimmt jetzt halt pro Woche ungefähr, also die haben 2000 Stunden für alle Schulen im Endeffekt im Jahr zur Verfügung. Das sind Roundabout. Wir haben es auf die Schulen runtergerechnet, jetzt mal ohne Schülerzahlen, ohne Endgeräte zu, zu betrachten, sondern einfach nur geteilt durch die Anzahl der Schulen. Da haben wir ungefähr pro Woche äh, fünf bis sechs Stunden. Kontingent, was äh, professionelle Leute bei uns übernehmen können. Da wird eine Menge über Fernwartung funktionieren. Das heißt, sie können sich von überall auf diese Geräte draufschalten. Ähm, und das ist fünf bis sechs Stunden nimmt uns eine ganze Menge raus, weil diese fünf bis sechs Stunden dann halt von Experten gemacht werden und nicht von Sachen, okay, der, der Drucker funktioniert nicht, ja, jetzt muss ich mich erstmal in diesen komischen Druck einlassen. Und was sehr interessant war, weil wir das erzählt haben, dass sie durch diese Symbiose-Effekte extrem viel Geld sparen. Man muss sagen, wir haben ja bis jetzt ähm, die Kopiere zum Beispiel bei uns im, im im Kopierzimmer stehen, die werden ja von den Schülern gezahlt. Ne? Mhm. Das ist ja, die sind geleased, diese drei Kopiere und die werden ja von unseren Schülern oder von den Eltern über das Papiergeld gezahlt. Ne? Das ist also nicht nur die, das Papier, was da bezahlt wird, sondern auch die Leasinggebühr, die für diese Drucker gezahlt wird. Ne? Unter anderem auch draußen der Schülerkopierer. Die sind geleased. Allerdings haben wir natürlich nur drei Geräte geleased. Ne? So jetzt haben wir an allen Schulen zusammen. Im Endeffekt ist es ein Auftrag, und da bekommst du natürlich ganz andere Konditionen, wenn du ja. natürlich da 70 Geräte liest. Ne? Und, ja. und, äh, und da bekommst du ganz andere Preise dafür. Und so ist es halt in ganz, ganz vielen ja. Bereichen jetzt. Deswegen werden einige Drucker auch direkt ausgetauscht. Einfach alle wahrscheinlich, die, die älter als drei, vier Jahre sind, werden ausgetauscht. <lacht> kommen einfach raus, weil die nicht mehr gemanagt werden. Ne?
1: Also ich glaube, der Leasingvertrag vom Schülerdrucker, der ist von 1992.
0: Würde ich jetzt einfach mal tippen. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass der Schülerkopierer, du meinst den Schülerkopierer, Schüler Schülerkopierer, ja. Ich bin mir relativ sicher, dass der einfach übrig geblieben ist oder vom Laster gefallen also ist. Der,
1: der. Also der, 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 der macht ja mir schon Angst. Also das ist eine ja. der wenigen Dinge, wenn ich den nur anschaue, dann, dann denke ich ja. mir so, wieso? das ist so ein böser Transformer, der könnte sich jederzeit in irgendwas ganz Böses verwandeln. Und das ist auch irgendwas, wenn mich da jemand ja. fragt. Also ich bin der Allerletzte, wenn mich ein Schüler ja. oder Schülerin fragt und klopft, können sie mal immer aber wenn er kommt beim Schülerkopierer dann, dann, dann ich schlag der schon fast panisch die Tür zu weil ich möchte damit nichts zu tun haben ja. also für alle ist ja auch immer so diese
0: diese Reiskette die du beim 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 äh, Rasenmäher hast dass das Ding halt anspringt. Ja, und und dann, dann
1: dann fährt es weg ich glaube auch dass der ja. Also das ist so gruselig, das kann noch viel mehr, Das definitiv,
0: also da, da, Wahrscheinlich. Das, da, da kannst du… Ich weiß auch nicht, wer den wartet, also ich habe da noch nie hingefasst, ich habe da noch nie Papier nachgelegt, ich habe keine Ahnung, wer, ich, wer das, ich, das ist vielleicht wirklich ein echt großes Mysterium. Vor
1: allem, muss, darfst du ja nicht vergessen, das ist ja noch komplizierter, weil da wird ja auch Geld eingeworfen.
0: Da wird Geld eingeworfen und dann man muss ja auch den Toner wechseln irgendwann mal oder muss Papier nachlegen. Und ja, oder das auch also, das,
1: die, die Geldkartusche ist ja nicht unendlich groß. Ich habe da noch nie jemanden gesehen. Ich auch nicht. Aber ich habe letztes, hab letztes Mal einen neuen Kollegen mit einer neuen Rolex
0: gesehen. <lacht> <lacht> das ist immer interessant. Stimmt. Ich glaube, wir machen sechsmal ein Bild davon und wir stellen so eine Kamera auf und filmen mal nur dieses Ding. Wahrscheinlich läuft er jeden Abend um 22 Uhr aus der Schule raus. Ja, der fährt halt einfach die zu
1: seinen anderen Transformer-Freunden <lacht> und mit dem <lacht> genau Geld der Schüler, die es da reingeworfen haben und da machen sie mit genau. dem übrigen Papier ein kleines Lagerfeuer und kaufen sich ein paar schöne WD-40-Ölbierchendosen -Öl Dosen. <lacht> Und hängen ein bisschen an der Esso rum. Ja, klar. Einfach, einfach mal, vielleicht, vielleicht reißen sie sich einen kleinen Laserdrucker-Mädchen auf. Also. So ein ganz modernes, so ein ganz, ganz modernes.
0: Ja, sehr cool. Okay. Okay. Genau, also das ist die Story von mir jetzt im Endeffekt, wir waren beim, als wir beim Landratsamt waren. Das Ganze soll ausgeschrieben werden Ende Januar und umgesetzt werden ähm, Anfang April 2023. Ja. Fand ich, fand ich sportlich. Definitiv. Und dann bin ich gespannt, wie das dann die nächsten Monate und Jahre läuft, weil das der Primierende war immer für mich, wenn das, wenn ich äh, Stunden investiert habe und immer noch die Lösung nicht gefunden habe. Beispielsweise bei unseren Konrektoren sind Desktop-Icons. Desktop ja. Also Icons auf dem Desktop, die sie da hingelegt hat. Ich bin Experte. Ja, genau. Richtig. Und, äh, aber sie kann es nicht mehr löschen. Sie kann sie löschen und das nächste Mal, wenn der Rechner hochfährt, dann äh, sind sie wieder da. Und äh, das hat irgendwas mit dem Profilabgleich zu tun, aber wir haben dieses Profil auch schon entfernt, also einfach die Holzhammer-Methode gemacht, haben es wieder reingetan und äh, die Symbole erscheinen wieder. Also, das sind so Sachen, da investiert man Stunden drauf. Beim anderen erweiterten Schulleitung funktioniert halt irgend so ein Stundenplan-Info-Ding nicht. Wir haben es genauso gemacht wie bei anderen, anderen Rechnern auch und bei ihm funktioniert es nicht. Da denkst du dann, da stellst du dich hin, dann installierst du, deinstallierst du, machst Zeug, dann sitzt du eine Stunde da und, und machst den Bums und zum Schluss funktioniert es immer noch nicht. Wird in Zukunft nicht mehr passieren. Aber soll
1: ich dir jetzt schon mal sagen, was passiert? Der Techniker Bitte. macht schön über Bildschirmfreigabe, geht da drauf, mal rechtsklick, Verknüpfung löschen. Es ist weg. Und dann sagen alle ganz stolz, ja, aber wenn sie ihn jetzt wieder hochfahren, ist es wieder da. Und dann fährt der Techniker den PC runter, fährt den PC wieder hoch und es ist weg. Und dann schaut er, <lacht> dann schaut er in die Kamera und sagt, gut, melden Sie sich beim nächsten Problem. Und alle Menschen sitzen da und denken so, ja. es ist auch ein Unterschied, ob ein Techniker einen, ein Gerät an- und ausschaltet oder ob das ein Laie macht.
0: Es ist so. Das stimmt, weil ihr wisst nämlich nicht, dass nämlich eigentlich doch überall Fingerabdruck so, von Sensoren drinnen. So nämlich. Alle alle Systemadministratoren der Welt sind nämlich da registriert und immer wenn ein Systemadministrator ein Gerät ja. anschaltet, dann funktioniert es. Ja. Und wenn du Elon Musk
1: und Bill Gates und so auch immer brav was spendest, dann funktioniert sowieso immer alles. Das muss man halt auch mal sagen. Also <lacht> ja. das, das ist halt dann ganz einfach. Weil du es vorher übrigens angesprochen hast mit dem, das mit dem Landratsamt, dass wir das jetzt hier im Podcast machen. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach so, wir werden so jetzt der exklusive Buschfunk der Realschule, und wir schaffen dann irgendwann Elternbriefe ab und die müssen einfach unseren Podcast alle hören, damit sie irgendwelche Informationen ja. bekommen.
0: Genau, dann gehen unsere Hörerzahlen nach oben genau. und äh, so ist Win-Win-Situation, ja. die Leute sind informiert und äh, wir haben mehr ja Zuhörer. Definitiv, das ist der
1: erste Schritt zum HQ und ich denke, da hat dann, ist eine Win-Win-Situation und dann äh, können wir genauso weitermachen.
0: Weißt du, wir haben uns, äh, in, ich glaube, ich war fünf oder sechs, oder vielleicht so 15 Podcasts, wir ja, haben uns mal ein paar Blumen unterhalten. Ja, stimmt. Der hat einen eigenen Podcast jetzt. Ich habe es, du hast es mir geschickt, glaube ich. Ja. Hast
1: du mal reingehört? Nein. 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 Okay. Ich sollte, sollte ich das mal tun oder wie ist es bei der Konkurrenz?
0: Weil ich, ich muss sagen. Ich finde, äh, ja, das ist, ist sehr interessant, nachdem das ja sozusagen unser, also da kennen wir uns jetzt ein bisschen aus, wie wir unseren Podcast aufbereiten ne? und wie wir das, wie das Ding machen und der gute Bob macht es einfach anders. Also es ist, <lacht> ist hörenswert, hört euch das mal an und äh, wird mich dann oder hört du das mal an oder die Zuhörer, Bob Blume, es ja. das heißt die Schule brennt. Sehr interessant, Also der erste, einer der ersten Gäste, ist ein ähm, Schwerverbrecher. Okay. Der ähm, war ein sehr cooler Gast im Endeffekt. Der hat äh, ja war, war wirklich im, im äh, wie hat selber genannt in der Champions League. Der, der bayerischen Gefängnisse. Okay. Also wirklich im Hochsicherheitsgefängnis wegen wirklich richtig viel Mist ist aber resozialisiert und macht das Gewaltpräventionsarbeit und vor allem an Schulen. Okay. Ein sehr cooler Typ einfach. Ne? Ähm, ja, ist wirklich hörenswert. Ist lustig, wenn du dann Tipps von ehemaligen Schwerverbrechern, die in der Schule wirklich Mist gebaut haben, <lacht> was in der Schule nicht so gut funktioniert. Aber gut, er hat eine ganz andere Sichtweise einfach. Ja. Und da fühlt man sich und wieder, denkt man sich schon klar, Problemschüler haben bei uns in der Schule schon auch Probleme, deswegen sind sie ja Probleme. <lacht> Chitsching! Ja, ähm, ja, man muss sich halt überlegen, äh, was, was die Schule alles leisten kann. Aber von meiner Seite Höherempfehlung, er ist halt irgendwie, der gute Bob ist halt ähm, sehr, er möchte das schon alles immer, immer, immer revolutionieren und es läuft halt sehr, sehr wenig sehr gut einfach. Ne? Okay. Und das ist, das ist dieser, dieser, dieser Duktus, beziehungsweise diese, diese Vibes kommen irgendwie sehr stark rüber. Okay. Und ähm, also es ist, glaube ich, erst er nicht sehr zufrieden.
1: Okay, also es ist, ist nicht so wie bei uns, dass wir uns auch darüber aufregen, dass der Schuldong veraltet ist oder so, sondern
0: no, noch viel nee. mehr. Ich glaube, wir machen probieren das schon wirklich gut. Wie du es vorhin auch gesagt hast, wir sind Lehrer aus Leidenschaft mhm. und wir machen den Job sehr gerne und wir wollen andere Leute daran teilhaben lassen. Das ist unser, unser Ziel. Und wir kritisieren ja auch wirklich viel. Wir sagen, ob wir es besser machen können, probieren noch konstruktiv ja. einzubringen. Aber ich glaube, der Grundtenor ist trotzdem dass es schon auch Spaß macht und dass es schon auch äh, gut ist, was ja, wir machen. Ne?
1: Übrigens, apropos Lehrer aus Leidenschaft. Ich hatte heute wieder äh, ein Erlebnis, das ist mein Erlebnis der Woche, wo ich mir wieder gedacht habe, mhm. das ist so schön, sowas zu haben, weil ich hatte heute wieder Schwimmunterricht mit meinen 50s ähm, und ich mhm. hatte einen Schüler <lacht> und der sagt sehr gerne, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, das kann ich nicht.
0: Kurze Frage, äh, fahrt ihr ins, äh, ins, äh, ins, ins Hallenbad nach... A-Punkt, um genau, rein. ja, A -Punkt. Genau. Okay. In, Schu mhm. in
1: Schulschwimmbad äh, nach A-Punkt, ähm, ganz mhm. genau. Und da fahren wir hin und da sind wir auch für uns alleine optimale Bedingungen. Äh, ich glaube, ich nehme auch ein Foto davon äh, für das Podcast-Titelbild, weil das ist jeden Freitagmorgen bin ich da aktuell und das ist noch so eine kurzer Moment der Ruhe. Das Wasser ist so dann ganz ruhig, ungefähr für zwei Minuten und dann kommen alle Schüler reingestürmt und dann habe ich eben einen Schüler. Mhm und der Mathieu, der sagt immer, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann habe ich schon immer versucht und sage, Mathieu, du kannst das noch nicht. Du kannst es vielleicht irgendwann mal oder sage ihm immer so, probier's doch wenigstens mal. Nein, er hat Angst und er mag das nicht. Ist eigentlich und das ist das... Kann er schwimmen? Genau, da wollte ich drauf der rauchen. Mathieu, der, Mathieu, der, der Mathieu kann schwimmen. Also er kann, er kommt ganz sicher die 25 Meter in der Mitte des Beckens. Ähm, nicht schnell, aber ganz kontrolliert sicher, also nie irgendwie, dass es unkontrolliert wirkt. Dann haben wir mhm. probiert, dass, wir, äh, dass man mal toter Mann macht. Dass man auf dem Rücken liegt, den mhm. Kopf über ins Wasser. Da sind halt dann die Ohren im Wasser. Man hört dann vielleicht ein bisschen komischer. Äh, nee, macht er nicht, macht er nicht, macht er nicht. Und dann sind wir, haben wir weitergeübt und ich habe gesagt, wieder dann es. Nichts passiert. Und auf einmal, das sehe ich aus dem Augenwinkel, wie er so ganz langsam schon versucht, den Kopf in, mal ins Wasser zu halten, dass die Ohren drin sind. Dann sehe ich, wie er sich so am Rand festhält und dann schaue ich auf die anderen und beobachte ihn so ein bisschen und auf einmal liegt im toten Mann da. Und, grinn, und grinst. Und dann ist er zu mir hergekommen, danach, und er hat gesagt, Herr Brunner, darf ich Ihnen was zeigen? Und dann wir so, ja, kannst du gerne machen. Und dann ist er ganz stolz ins Wasser geklettert, hat den toten Mann gemacht mit einem Grinsen, und er hat gesagt, danke, ich kann's doch, und ist duschen gegangen. Und da habe ich mir gedacht, ich bin einfach dann wieder alleine mhm. im Schwimmbad gestanden, und dann habe ich mir gedacht, genau deswegen gibt es einfach Schön. nichts Schöneres. Das sind so ganz kleine Erfolge, Voll. aber man kann sich jetzt sicher sein, dass er nach Hause geht und sagt, ich habe den toten Mann geschafft, mhm. und das müssen nicht immer die, die großen Schritte sein und es müssen nicht immer, muss nicht immer die Eins sein, ähm, sondern der ist mit dem Grinsen rausgegangen, das war die schönste Schwimmstunde,
0: wie er es gesagt hat. Das ist so schön, ich habe ja Gänsehaut, ich finde es einfach, diese kleinen Schritte zu erleben und das ist wirklich toll, ihm auch die Zeit zu geben, in seinem Tempo das zu machen ne? und die finde ich super, ist eine Erfahrung für ihn, wird er wahrscheinlich lange dran genau. denken. also hoffentlich und dann,
1: nee, aber fand ich, fand ich ganz schön und ich
0: äh, finde mit dem
1: andere Podcasts nennen sie ja mal Highlight der Woche, aber für mich war es einfach ein mhm. Moment, der unsere Leidenschaft
0: eigentlich, finde ich, ganz gut widerspiegelt. Deswegen kannst du dir den anderen Begriff als toter Mann, wenn man sich ins Wasser legt, vorstellen? Nee. Es ist Nein. irgendwie so eine schlechte, schlechte Konditionierung. <lacht> es ist so, ihr macht es mal toter Mann. <lacht> <lacht> ihr legt euch hin und dann seid ihr tot. Das ist auch, vor allem, wenn die Schülerinnen und Schüler den Begriff
1: nicht kennen, ist echt mal, wir machen toter Mann so, manche fühlen sich ja eh schon oh. nicht wohl im Wasser. Okay. So. vielleicht. Ja. Okay, dann, dann wir machen das jetzt live hier. Also wie nennen wir es denn dann? Wenn nicht, toter um, Mann.
0: Wie wäre es mit Ölflecken? <lacht> 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 nee. Gerade bei beleibteren Schülern selber. selber ja, naja, vielleicht.
1: Ähm. Also, oder, was haben wir denn noch, was oben schwimmt? Also so? ja. Ah, wir nehmen ähm. den Seestern.
0: Den Seestern, das ist doch auch schön. Ich finde Seestern, also Seestern ist super. Seestern ist komplett positiv konnotiert. Seestern ist, kann man alles von sich strecken wie ein genau. Seestern und drauflegen. Oder Treibholz. Finde ich super. <lacht> <lacht> Weil manches Treibholz ist noch frisch, ja. manches
1: ist schon eher morsch und vielleicht schon ein bisschen. Mhm. Naja, lassen wir das. lassen wir das.
0: Aber ich finde es, also gerade bei, bei jungen Spielern kommt, glaube ich, Treibholz viel besser als Toter Mann. Ja, ich vielleicht. Also das oder, oder kannst du ja auch Schül toter Schülerin ja. sagen. Ich glaube übrigens, um das, um, <lacht> Gender bitte um jetzt Achtung, Mann.
1: um jetzt nochmal die Klammer zu schließen zum Beginn der Stunde. Wenn man, ah. wenn man so Begriffe wie, wer hat Angst vom schwarzen Mann verwendet, mhm. Tot, wir spielen toter Mann. Und wenn man dann noch Völkerwahl spielt im Sportunterricht, ich glaube, dann ist man bei EU. Jetzt haben wir es geklärt, dann, dann ist man raus. <lacht> ja
0: genau, so wird es sein. Genau. Dann ist man definitiv so ist raus.
1: Ne, passt, also muss ich sagen, da haben wir es wieder gut gut rumgebracht, muss ich sagen. Vielen Dank, dass du mich an die Hand Aber genommen hast. Aber erzähl mal.
0: Aber bitte, du erzählst das nächste Mal nach nächsten Freitag, wenn du schon was und mit denen den Seestern gemacht hast, ob das besser ankommt. Erzähl mal, also, Seestern hat eine sehr positive Konnotation. Finde ich auch. Vor
1: allem, weil es gibt ja auch bei Spongebob, gibt es auch den Patrick, der ist auch ein Seestern.
0: Genau, kannst du sagen, wir machen das Patrick Seestern. Aber ich weiß nicht, ob die noch Spongebob schauen. Die heute oh, ich glaube,
1: das, das ist schon wieder in. Ich glaube, ich, glaub, okay. ich, glaub, ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Ich würde sagen, Spongebob ist schon wieder cool. Aber, aber ich, werde jeden, ich werde auf jeden Fall äh, darüber berichten. Ähm, vielleicht werde ich mhm. auch ähm, eine Schüleraktivierung auf dem Weg zur Haku einen Seestern einfach ausdrucken, laminieren und ins Wasser legen und dann sagen, ihr schwimmt so wie dieser Seestern laminiert auf dem Wasser, so sollt ihr jetzt auf dem Wasser schwimmen.
0: Aber das können wir doch eigentlich so wie Feuerwasserblitz spielen, oder? Im Wasser, finde ich jetzt da so kreativ, gerade eine tolle Idee, du machst den Seestern, dann machst du ja. was, was ich, die Robbe ähm, ja. oder sowas in Richtung, ne? verschiedene, verschiedene Übungen im Wasser dann direkt, so wie Feuerwasserblitz. Schau
1: und schon ist meine Stunde vorbereitet. Ich könnte, ich, Ta -ta. Ich könnte jetzt einen Drucker reparieren, aber bei mir funktioniert alles, weil mir das ein Experte eingerichtet hat. Ich habe nämlich auch alle meine technischen Probleme outgesourced, von daher. Ich weiß nicht. Nein, muss, muss ich sagen, von daher. Äh, das ist ein wirklicher Experte bei, bei dir. mir. Bei mir ist es ein wirklicher Experte. Also von daher vielen genau. lieben Dank an meine geliebte Frau. Ähm, <lacht> <lacht> nein, das also an der Stelle äh, wieder vielen lieben Dank äh, fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Da werde ich dann berichten, wie der Seestern angekommen ist. Und vielleicht haben wir dann schon wieder Glück, dass die künstliche Intelligenz mal Zeit für uns hat. Und dann können wir da unsere Fragen stellen. Und die letzten Worte hat wie immer mein Farb-Buddy Dave.
0: Servus, mach's gut. Ciao.